0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 6월 25일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 지난 한 주도 하나님께서 값없이 부어주시는 은혜를 삭스로 여기지 않고 온전한 은혜로 받아 살아 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내말씀 하나 드립니다. 2017년 4월부터 12월까지 40편에 걸쳐 방송되었던 유병성 목사님의 베들레헴에서 예루살렘까지 기억하시죠? 이스라엘에서 사역하고 계시는 유병성 목사님께서 다윗의 일생을 지리적인 설명과 함께 해주셨던 유익한 방송이었습니다. 이미 아시는 분들도 계실 텐데요. 유명성 목사님은 지난 코로나로 인해 이스라엘 성지 순례의 길이 막히게 되자 유튜브 방송을 시작하셨습니다. 이스라엘 많은 지역을 직접 다니시며 영상으로 성경에 등장하는 지역과 문화를 또 직접 보여주시면서 설명도 해주셔서 많은 것을 배울 수 있는데요. 최근에 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램을 영상으로 다시 제작하셨다고 소식이 왔습니다. 지금까지는 유병성 목사님께서 만들어주신 지도를 보며 또 라디오로 설명을 들었었는데요. 이제는 직접 영상으로 그 지역을 보게 되어서 한층 더 입체감 있게 성경 내용을 공부하실 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 관심 있는 분들 유튜브에 가셔서 영어 알파벳 MEM 하시고 한국어로 연구소라고 검색을 하시거나 유병성 목사라고 검색하시면 많은 유익한 영상들을 보실 수 있습니다. 영상을 통해 성경에 더욱 가까이 가게 되는 은혜가 있기를 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 방송을 들으시는 분들 중 대부분은 미국에 살고 계실 텐데요. 미국에 살면 아무래도 영어를 사용할 수밖에 없지요 어떠십니까? 여러분들 영어 잘 하십니까? 잘 하시는 분들도 계시지만 또 몇십 년을 살았는데도 영어가 어려워요 하는 분들도 많으시죠? 저는 뭐 언어학자가 아니어서 잘은 모르지만요. 제 경험으로 보았을 때 그리고 주변의 다른 사람들을 보았을 때 영어가 쉽게 느는 사람과 영어가 잘안 느는 사람의 특징이 보이더군요. 영어가 잘 늘지 않는 사람들의 특징 중에 하나는 요 영어 단어를 열심히 외우는 것입니다. 특이하지요. 우리 생각에 영어 단어를 많이 외우면 영어를 잘할것 같은데요. 오히려 잘 느는 것 같지 않으니 말입니다. 그래서 설명을 조금 드려야 하는데요. 영어 단어를 외울 때그 단어의 뜻을 한국어로 외우는 사람들이 영어가 잘안 느는 것으로 보입니다. 예를 들면 이런 것이죠. 만약에 마가복음 1장 1절을 영어로 보면요. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God 이렇게 되어 있는데요. 이것을 공부할 때 더는 정관사다. 또 비기는 시작. 여기에 또 ing가 붙었으니까 이것은 명사형이다. 또 e 브는 무언 무엇에 또가스펠은 좋은 소식 혹은 복음 이런 식으로 각 단어의 한국어의 의미를 열심히 외우는 것을 말씀드리는 것입니다. 이런 식으로 공부를 하면 요 지식은 많이 있을 수 있습니다만 사실 실전에서 영어로 다른 사람과 대화를 나누려면 말이 막힙니다. 왜냐하면 상대가 하는 말을 일일이 한국어 의미로 번역을 하고 또 내가 하고자 하는 말을 영어로 번역해서 머릿속에서 문장을 만든 후에 말을 하기 때문에 시간도 많이 걸리고 대화가 이어나가지도 않지요. 또한 단어의 의미를 한 가지로만 알고 있으면 해석이 난해해지기도 합니다. 실제로 제가 아는 한 친구는 처음 영어를 배우면서 job이라는 단어를 직업으로 외웠습니다. 그런데 미국에 오니 사람들이 g o job 이런 말을 많이 자기에게 해서 자기는 아직 직업이 없는데 왜 자기한테 좋은 직업이 있다고 말하는지 모르겠다고 말을 하는 것을 본 적이 있습니다. 우습죠? 예. 반면에 영어를 잘하는 사람들은 어떻게 할까요? 영어를 빨리 배우는 사람들이 공통적으로 하는 말이 있습니다. 영어로 생각하라 하는 것이죠. 영어를 할때 한국말로 먼저 생각하고 그것을 영어로 바꾸려 하지 말고 처음부터 영어로 생각하라는 것입니다. 사실 언어를 배우는 것은 그것이 가장 좋은 방법입니다. 어린아이들이 언어를 배우는 것을 생각해 보시기 바랍니다. 아기들은 처음에는 말을 못하지요 먼저는 다른 사람들이 하는 말을 몇년 동안 듣 자신이 그 말을 따라하려 해도 그냥 어버버버 옹알이 같은 소리만 나오지요 하지만 어느 정도 시간이 지나면 자신이 듣는 그 소리를 흉내내기 시작하고 비슷한 발음을 하기 시작합니다 또한 아기들은 어떠한 단어를 배울 때이 단어의 뜻이 무엇이다라고 다른 언어로 번역해서 외우지 않습니다 다른 언어를 아는 것이 없으니까요. 그냥 그 단어를 그 단어 자체로 받아들이고 경험 속에서 사용하게 됩니다. 그래서 고등교육을 받고 많은 단어를 외우고는 있지만 실제로 미국 사람들과 생활해보지 않은 사람들보다 덜 교육받았어도 단어도 외워보지 않았지만 미국 사람들 사이에 살던 사람이 영어를 더 잘하는 경우가 많지요. 저의 이 이야기에 공감하는 분들도 계실 테고 아니다. 그런 이론은 잘못됐다 하시는 분들도 계실 텐데요. 뭐 말씀드린 대로 제가 경험해 보고 또제 주위에서 경험했던 이야기를 나누는 것입니다. 그런데 제가 드리고자 하는 말씀은 영어를 잘하고 못하고의 이야기는 아닙니다. 제가 여러분과 나누고자 하는 것은 우리 그리스도인들의 삶에 관한 이야기인데요. 많은 우리들이 예수님을 영접하고 그리스도인이 되었습니다. 사망의 권세 아래에 있던 우리가 영원한 생명의 약속을 받았고 죄의 노예에서 의의 자녀가 되었지요. 하나님 안에서 새로운 창조물이 되었고 새 사람이 되었습니다. 그렇기에 우리도 새 사람이 되는 법을 실전에서 배워가야 하는 것입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스 캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나이주 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 좋은 습관을 갖도록 훈련을 받는 그리스도인으로 살게 해달라고 기도했으면 합니다. 얼마 전 영국 프리미어리그 축구가 시즌을 마쳤습니다. 자랑스럽게도 손흥민 선수가 EPL 아시아 선수로서는 처음으로 득점왕을 차지했습니다. 이것은 거의 불가능한 일을 해놓은 놀라운 일이었습니다. 그럼 어떻게 해서 손흥민 선수가 다른 선수들을 제치고 득점 왕이 될수 있었을까요 그것은 그의 아버지가 코치 역할을 자처하여 어렸을 때부터 엄격한 훈련을 했기 때문입니다 오른발잡이였던 손흥민에게 왼발 신부터 항상 신게 만들었고 계단을 뛰어오를 때도 왼발부터 디디게 하여 오르게 했습니다 왜냐하면 축구선수는 어느 각도에서도 볼이 왔을 때에 순간적으로 슛을 해야지 오른발이 좋다고 해서 오른발로 슛을 쏘기 좋한 그런 각도에서 쏜다면 영락없이 지체되어 볼을 상대방에게 빼앗기기 때문이죠. 그래서 슛도 오른발, 왼발 똑같이 하루에 천 개씩 찼다고 합니다. 그런 훈련의 결과로 손흥민 선수에게는 좋은 습관으로 남아 어느 각도에서든지 멀리서도 감아차는 슛을 쏠수 있게 된 것입니다. 그래서 이번에 23골로 득점왕을 차지했는데 왼발로 12골, 오른발로 11골을 넣었다고 합니다. 오른발잡이가 양발잡이 공격수로 거듭난 것이죠. 습관은 제2의 천성이라고 합니다. 천성을 바꿀 수 없다고 누군가 말합니까? 바꿀 수 있습니다. 훈련을 통해 습관이 되고 그 습관은 가지고 있던 천성을 뛰어넘게 됩니다. 물론 나쁜 습관도 있습니다. 그러나 훈련을 통해 좋은 습관을 갖는다면 우리는 하나님의 나라를 위하여 더 많은 일을 할수 있을 것입니다. 기도도 습관입니다. 기도하는 습관을 가져야 합니다. 말씀을 보는 습관도 가져야 합니다. 매일같이 말씀을 보아야 합니다. 배려하는 습관, 남을 위해 희생하는 습관을 가지시길 바랍니다. 그런데 그냥 되어지는 것이 아니라 말씀 안에서 훈련과 경건 생활을 통해 이룰 수 있습니다. 이 시간에 다같이 좋은 습관, 거룩한 습관을 가질 수 있게 해달라고 우리 자신을 주님께 드리며 이 시간 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우린 때로 아무 일도 안 하면서 유명한 사람이 되거나 부자가 되거나 성공한 사람이 되려고 합니다. 하나님 아버지, 때로는 우리를 돌이켜보건데 나쁜 습관을 가지고 살 때도 많이 있었음을 고백합니다. 아버지 하나님, 이제 우리에게 좋은 습관, 거룩한 습관을 갖게 하여 주옵소서 강한 훈련과 경건한 삶을 통해 우리의 습관을 바꾸어 주시고 좋은 습관이 정착되게 해 주시옵소서. 그래서 하나님의 나라를 위하여 크게 쓰임받는 자들이 모두 되게 하옵소서. 감사드리며 오 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 세상의 부와 세상의 명예 세상 자랑 모두
3: 내려놓고 날 구한 십자가 날 시킨. 거져받은 선물 내 삶을 주신 분께 다시 올려드리니
2: 해워 주셨 네, 나의 낮은 것, 내 모든 것, 다 거저 받은 선물, 내삶을 주신 분께 다시 올려 주요
4: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 사랑가 복음을 까지하하 시간입니다. 가나라을 공부하는 시간입니다. 누가의으로 이어드립니다. <목소리>
4: 예청자 네, 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 한매진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승기입니다
4: 지난 시간 누가복음 16장 1절부터 13절을 살펴보며 불이한 청지기의 비유를 공부했어요 네. 불이한 청지기의 비유를 통해 예수님은 자신의 시간이 정해져 있음을 깨닫고 미래를 준비하는 것이 지혜로운 것이라고 말씀하시는 것을 배웠습니다
0: 예그렇죠 네, 이와 함께 예수님께서는 재물에 관한 이야기도 해주셨는데요 네. 이 세상의 삶이 모아왔던 그 재물을 불이한 재물이다 이렇게 하시면서 이제라도 그 불이한 재물로 친구를 사귀라 다시 말해 미래의 영혼구원에 도움이 될 일을 해라 라고 가르치셨습니다. 여기 재물이라는 단어는 헬라어로 마모나스라고 하는데요. 흔히 우리가 물질 만능주의를 만모니즘 이렇게 부르죠. 돈이 최고다 하는 그 주의를 만모니즘이라고 하는데요. 바로 그만모의 근원이 되는 단어입니다. 요즘 우리가 사는 세상은 물질만능주의, 황금만능주의, 돈을 제일로 알고 돈을 우상시하는 시대죠
4: 그렇죠 하지만 예수님께서는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 하셨잖아요 이 부분을 우리가 깊이 생각해 보아야 할것 같아요
0: 그래야 합니다 사실 이 만몬주의는 우리 삶 속에 아주 교묘하게 들어와 있습니다 꼭 겉으로 보기에 돈돈돈 하며 살지 않아도요 사람들의 가치관 안에 특별히 또 교회 공동체의 가치관 안에도 이 만몬주의가 자리 잡고 있음을 볼수 있어야 합니다. 쉽게 예를 들어보지요 만몬주의의 기초는요. 많고 크고 높으면 다 좋다는 것입니다. 물량주의라고도 하지요 음. 우리도 한번 생각해 볼까요? 우리는 어떤 교회가 좋은 교회라고 생각을 합니까? 한 교회가 좋은 교회라고 말할 수 있는 근거를 어디에서 찾습니까? 성경적이고 거룩하고 서로 사랑하며 건강한 공동체를 만들어가는 것을 기준으로 합니까? 아니면 그 교회의 성도가 몇 명이고 건물이 얼마나 크고 또 시설이 얼마나 잘 되어 있고 프로그램이 얼마나 음. 많고 헌금은 얼마나 거치는지 이런 것들을 기준으로 그 교회가 좋다 나쁘다로 나누는 사람들도 적지 않지요.
4: 네, 사실 우리 안에 알게 모르게 그런 생각이 자리 잡고 있음을 부인할 수 없네요. 부끄러워집니다. 예,
0: 뭐 만몬은 부, 돈, 물질 이런 것을 의미하는데요. 예수님의 말씀을 살펴보면 이 만몬, 재물은 하나님 나라를 위한 도구로 사용해야 함을 볼수 있습니다. 결코 그것의 노예가 되어서는 안 되는 것이죠. 다른 사람들의 유익을 위해 사용해야 하고 하나님의 나라를 위해 사용해야 함을 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 이렇게 예수님께서 돈을 사랑하면 안 되고 지극히 작은 것에서부터 충성을 해야 함을 말씀하셨죠. 예수님의 이 말씀을 들은 사람들 중에 파리세인들은 예수님의 말씀에 어떤 반응을 보일까요? 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 누가복음 16장 14절에서 18절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 16장 14절부터 읽습니다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃권을
0: 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라.
4: 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라.
0: 그러나 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라.
4: 무릇 자기 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자도 가늠함이요. 무릇 버림당한 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라. 저런 바리새인들이 예수님의 말씀을 비웃네요. 네,
0: 비웃습니다. 그런데 왜 비웃었다고 하십니까?
4: 바리새인들은 돈을 좋아해서요. 네,
0: 돈을 좋아해서 예수님의 말씀을 비웃었다고 네. 하십니다. 예수님은 무슨 말씀을 하셨지요? 불의한청지기 비유를 주시며 재물을 사랑하지 말고 하나님을 사랑해라. 너희가 모은 그불의한 재물을 옳은 일을 위해 사용해라 라고 하셨지요. 네. 그런 예수님의 말씀을 듣고 그들이 비웃었습니다. 왜 비웃었을까요? 그것은 당시에 그들의 가치관을 알아야 하는데요. 당시 유대인들은 부가 하나님께로부터 오는 것이라고 믿었습니다.
4: 부요? 그럼 네. 재문말씀인가요?
0: 그렇죠. 유대인들은 어떤 사람이 부자가 되었다 하면 그것은 하나님의 축복이다 하는 생각이 있었습니다. 사실 이 말씀은 맞는 말씀이기도 하죠. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 신명기 28장 1절에서 14절에 하나님의 말씀에 순종하면 복을 주실 것을 약속하십니다. 또 반면에 하나님의 말씀에 불순종하게 되면 받는 저주는 요 무려 15절부터 68절까지 이어지죠. 우리 대부분은 이복 주신다는 말씀 신명기 28장 1절에서 14절의 말씀은 잘 알지만 저주의 말씀이 담긴 음. 15절부터 68절의 말씀은 읽으려 하지 않지요. 음. 복만 받으려 하지 말고 우리 경고의 말씀도 들어야 할 것입니다. 어쨌든 지금 중요한 것은 요 신명기 28장 1절에서 1 4절에 약속된 축복의 말씀으로 인해서 유대인들 사이에 부자는 하나님께 축복을 받은 사람 하나님 말씀에 순종한 사람이다 하는 생각이 자리 잡고 있었습니다. 그런데 그런 생각을 가지고 있는 사람들 앞에서 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이렇게 말씀하시니까 그들이 아예 뭐라는 거야 재물은 하나님의 축복인데 뭘 음. 같이 섬길 수 없다는 거야 아주 멍청한 소리를 하네 하며 코웃음을 치는 것이죠
4: 아, 재물은 하나님의 축복인데 재물과 하나님의 가치 섬길 수 없다고 하시니까 말도 안 되는 소리를 한다고 비웃었다는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 당시 바리새인들은 사실 돈을 많이 모았습니다 자신들은 하나님의 말씀에 잘 순종한다고 생각했고요 그렇기에 하나님이 복을 주셔서 자신들이 부자가 되었다고 라 생각했죠 그런 그들에게 예수님은 너희가 가진 재물은 하나님께로부터 온 재물이 아니라 너희 스스로 만든 불이한 재물이다 라고 하시는 것이고 이제라도 회개하고 불이하게 모은 그 재물을 너희의 미래를 위해 사용해라. 그렇지 않고 너희가 계속해서 너희의 욕심을 채우려 한다면 너희는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그러나 이 말을 듣고 비웃는 바리새인들은 자신들은 잘못이 없다고 생각하지요. 그런 그들에게 예수님은 그들의 잘못을 지적해 주시는데요. 그것이 방금 우리가 읽은 15절에서 18절의 말씀입니다.
4: 사람들 앞에서 스스로 옳다고 하는 그것이군요. 네,
0: 그런데 그들이 사람들 앞에서 스스로 옳다고 하는 이유가 무엇입니까? 예수님의 말씀을 잘 보세요.
4: 사람들에게 높임을 받고 싶어서 그렇다는 것이군요.
0: 그렇습니다. 이바리새인들이 율법을 잘 지키는 이유는 사람들에게 칭찬을 듣고 높임을 받고 싶어서 그런 것임을 하나님께서 다 아신다 하는 말씀입니다. 우리가 지금껏 누가 복음을 공부해 오면서 하나님께서 성도에게 원하시는 것이 무엇인지 무엇이 참된 신앙인지 나누었지요. 그것은 바로 사랑해서 행하는 것입니다.
4: 그렇죠 하나님을 사랑하기에 그분의 율법을 지키고 하나님을 사랑하기에 이웃을 사랑하고 해야 하는 것이죠. 지 네. 그런데 이들은 하나님을 사랑해서 율법을 지키는 것이 아니라 사람들에게 칭찬을 듣기 위해 율법을 열심히 지켜온 것이군요 예,
0: 결국 이들은 자기 자신을 사랑하는 것입니다 자기 자신을 사랑하니까 자기 자신이 칭찬을 받고 싶은 것이죠 오늘 우리가 사는 시대는 자기 자신을 사랑하라고 가르칩니다 그러나 성경은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하시죠 자기를 사랑하라는 말씀은 없습니다 세상은 늘 하나님의 말씀과 거꾸로 간다는 것을 기억하시기 바랍니다. 자 이렇게 사람에게 칭찬받기 위해서 하는 종교 행위를 하나님은 어떻게 하신다고 하십니까?
4: 미워하신다고 하시네요. 네. 그런 사람은 하나님 앞에 미움을 받는다고 하십니다.
0: 맞습니다. 여기서 미움을 받는다는 하 표현은 헬라어 부델 리그마로 요 혐오스러운. 매스꺼운, 가증한 그런 의미입니다. 또한 우상숭배라는 의미도 가지고 있죠. 그러니까 결국 이렇게 자기 자신이 높임을 받으려고 하는 종교 행위는 스스로를 우상으로 만드는 우상숭배이며 하나님께서는 그런 행위들을 가증하게 여기신다 하는 말씀입니다.
4: 이제 왜 예수님께서 바리새인들과 그렇게 심하게 대립하셨는지 이해가 좀 되네요. 단순히 율법을 지키느냐 아니냐 하는 문제가 아니라 자기 자신을 우상으로 섬기는 하나님 앞에서 우상 숭배를 하는 그런 모습이기에 예수님께서 또 하나님께서 그렇게 미워하신 것이군요. 맞습니다.
0: 하나님은 우상 숭배를 가장 미워하십니다. 자기 자신을 우상으로 만드는 일을 하지 마시기 바랍니다. 이 바리새인들의 행위를 지적하신 예수님께서 16절에는 조금 이해하기 어려운 말씀을 하시죠.
4: 그러게요. 뭐 율법과 선지자는 요한의 때까지다 하시는 말씀은 이해가 되는데 그 후에 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입한다 하시는 말씀은 무슨 말씀인지 잘 이해가 안 되는데요.
0: 좀 이해하기 어렵게 번역이 되어서 그런데요. 먼저 율법과 선지자는 요한의 때까지다 하는 말씀은 이해가 된다고 하셨죠. 네,
4: 그러니까 율법의 시대는 세례 요한까지였고 이제는 복음의 시대다 그런 말씀 아닌가요?
0: 맞습니다. 하나님께서 이스라엘과 맺으신 율법의 언약 그것은 그동안 선지자들을 통해 선포되어져 왔는데 세례 요한을 마지막으로 이제 선지자 시대는 끝이 났고 이제는 복음의 시대, 은혜의 시대가 시작된다 하는 말씀입니다. 이 말씀은 중요합니다. 아까 우리는 유대인들이 하나님의 말씀에 순종하면 이 땅에서 복을 받는다라고 믿는다고 말씀드렸죠. 그리고 그것이 맞는 말씀이라고 말씀드렸습니다. 물론 지금 이 바리새인들은 그 약속의 축복을 받은 것은 아니지만 하나님을 사랑해서 그 하나님의 말씀에 순종하기를 기뻐하여 말씀을 따라 사는 사람들은 하나님이 약속하신 축복을 주셨습니다. 자 그런데 요 이제 그 시대가 끝났다는 것입니다. 그 약속이 끝이 났죠. 은혜의 시대에는 그 약속이 없습니다. 아마 이 말씀을 들으시는 분들 중에는 이게 무슨 말인가 놀라는 분들도 음, 계실 것입니다. 그런데요 이거 아주 중요한 포인트입니다. 귀담아 들으시고 분명하게 기억하시기 바랍니다. 율법의 시대는 율법을 지킴으로 복을 받는 시대였습니다. 그런데 그냥 율법만 지키면 되는 것이 아니라 그 마음의 동기가 중요한 것이었죠. 이제 그 율법의 시대는 끝이 났습니다. 그래서 율법을 지켜서 복을 받는 것이 아니라 이제는 믿음으로 복을 받습니다. 근데이 복은 구약의 약속된 복과는 다릅니다.
4: 구약의 약속된 복과 다르다고요? 어떻게 다르죠?
0: 구약의 약속된 복은 우리가 찾아본 대로 이 땅에서 주어지는 풍요와 재물과 장수와 자손의 복과 명예, 지위 이런 복이 있었습니다. 그런데 은혜의 시대, 복음의 시대는 예수님의 말씀에 순종을 하면 이 땅에서 그런 복을 받는 것이 아니라 오히려 미움을 받습니다. 핍박을 받고 조롱을 받고 고난을 받고 심지어 죽임을 당합니다. 그것이 예수님의 약속입니다. 기억하시죠? 예수님은 성경 많은 곳에서 너희가 나를 믿으면 내 이름으로 말미암아 고난을 받을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 세상이 너희를 미워할 것이라고 말씀하셨죠? 복음 시대에 말씀을 잘 들어서 세상에서 복을 받을 것을 기대한다면 그 사람은 성경을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 예수님이 오신 것을 성경은 말세라고 부릅니다 말세란 세상의 종말을 뜻합니다 하나님께서 세상의 종말을 선언하셨다는 것입니다 심판을 선언하신 것이죠
4: 예수님이 오신 것이 세상의 종말을 선언하신 것이라고요 네,
0: 자 노아의 때를 기억해 보시기 바랍니다 하나님께서는 노아의 때에 세상을 심판하시기로 결정하셨습니다 그리고는 노아에게 방주를 지으라고 하시죠 세상을 심판하실 것이지만 구원의 방주를 준비하시는 것입니다. 하나님께서 세상을 두 번째로 심판하실 때도 마찬가지입니다. 우리가 다음 장인 누가복음 17장에 가서 더 자세히 나누겠지만 예수님께서는 인자가 오실 때가 노아의 때와 같다고 하셨습니다. 하나님께서 두 번째 세상을 심판하실 때 역시 세상을 심판하시기로 결정하시고는 예수 그리스도를 보내신 것입니다. 심판하실 것이지만 구원의 방주인 예수님을 보내신 것이죠. 예수님이 오심으로 세상은 심판의 때에 들어가게 된 것입니다. 자, 그렇다면 예수님 오신 이후의 사람들은 이 멸망할 세상에서 잘 사는 복을 받는 것이 아니라 멸망할 세상에서 건진받아 영원한 생명에 이르는 복을 받는 것입니다. 네. 이 땅에서의 복이 아니라 신명기 28장 1절에서 14절에 기록된 그 복을 하나님 나라에 가서 받는 것입니다. 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다. 자, 이렇게 멸망할 세상에 살아가는 성도는 무엇을 준비해야 할까요?
4: 멸망한 세상에서 빠져나와 하나님 나라에 갈 준비를 해야 하는 것이군요. 그렇죠.
0: 타이타니코 같은 큰 배가 파손돼서 가라앉기 시작한다고 한번 상상해 보세요. 그배 안에서 무엇을 하실 것입니까?
4: 배 밖으로 나가서 구명보트를 타고 살 생각을 하겠죠.
0: 그런데 본인만 살 생각하실까요? (웃음)
4: 아니죠. 제가 아는 모든 사람을 다 데리고 나갈 생각을 하겠죠. 그럴
0: 것입니다. 배가 가라앉고 있는데 가라앉고 있는 배에 있는 음식을 보면서 야 아깝다 조금 더 먹고 나가자 하든가 가라앉는 배 안에 있는 금은보화를 아깝다고 붙들고 배와 함께 가라앉을 사람이 있을까요? 배가 가라앉는 것을 깨닫는 사람은 그렇지 않습니다. 아까와도 다내려놓지요 네. 자기 욕심과 함께 가라앉는 사람은 미련한 사람입니다. 자신의 생명을 구하고 자신이 아는 사람들의 생명을 구하기 위해 그 사람은 배가 가라앉기 전에 최선을 다하여 배 밖으로 나가는 준비를 할 것입니다 이 세상은 바로 이렇게 가라앉는 배와 같습니다 가라앉는 그 배에 하나님께서는 하나님 나라로 갈수 있는 복음을 주셨습니다 바로 예수 그리스도이시죠 이제 사람들은 그 복음으로 들어가야 합니다 여기 침입한다 하는 번역은 좀 네. 어울리지가 않습니다 비아조라는 헬라어인데요 이것은 강제로 하다 하는 의미입니다 그래서 이 의미는 그 복음으로 자기 자신을 강제로 집어넣어야 한다 하는 의미입니다 누가복음 13장 24절에서 예수님이 하신 말씀 다시 기억하시기 바랍니다 한번 읽어주세요
4: 네, 누가복음 13장 24절입니다 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 네. 아, 바로 이 의미군요. 그렇습니다. 고급은 좁은 문인데 그 좁은 문으로 자신을 강제로라도 집어넣으라는 의미요. 들어가고자 해도 못하는 사람이 많으니까요.
0: 맞습니다. 복음의 좁은 문으로 자기 자신을 집어넣으라고 하시는 것입니다. 이어서 예수님은 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라 라고 말씀하십니다. 율법이 없어지는 것은 아니라는 말씀이죠. 방금 전에 예수님께서 율법과 선지자는 요한의 때까지다 이렇게 하시면서 마치 율법의 시대는 끝난 것처럼 말씀하셨지만 율법의 시대, 그 약속의 시대는 끝났지만 율법의 효력은 여전하다 하는 말씀입니다. 네. 마지막 날에 사람들은 여전히 율법을 통해 심판받을 것입니다. 그러나 그리스도 안에 있는 사람에게는 정죄함이 없죠. 예수님은 지금 이 말씀을 하시며 바리새인들의 잘못을 다시 한번 지적하시는 것입니다. 먼저는 그들이 자신들이 높임받고 싶어서 율법을 지킨 것을 지적하셨죠? 네. 이번에는 이들이 자기 자신들이 원하는 것을 하고 싶으면 율법도 고치는 것을 지적하시는 것입니다 예수님 당시 바리새인들은 하나님이 지정해 주신 결혼이라는 제도를 자신들 마음대로 바꾸었습니다 마태복음 19장에 보면요 바리새인들과 예수님께서 결혼에 대한 토론을 하는 장면이 나오는데요 한번 읽어볼까요? 마태복음 19장 3절에서 9절입니다
4: 네 마태복음으로 갑니다 19장 3절부터 읽습니다 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되, 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니이까.
0: 예수께서 대답하여 이르시되, 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고.
4: 말씀하시기를, 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그둘이한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐.
0: 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니
4: 여자오되 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까
0: 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라
4: 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가되는 자는 가늠함이니라
0: 하나님은 요 이혼을 미워하신다고 말라기 2장 16절에 말씀하셨습니다 네. 그리고 지금 읽은 마태복음에서 예수님이 하신 말씀처럼 하나님께서 결혼이라는 것을 만드셨을 때는 결코 그 둘이 나뉘지 않도록 하셨죠 근데 사람들이 자기 욕심 때문에 하나님이 나누지 않도록 하신 것을 나누기를 원했습니다. 하지만 그들도 하나님이 그것을 원치 않으시는 것을 아니까 그냥 막할 수는 없고 합법적으로 할수 있도록 모세를 압박해서 얻어냈습니다. 그렇다면 우리는 아니 그럼 안 되는 것을 압박했다고 모세는 해 주었단 말이야 하고 의문을 가질 수도 있습니다만 모세가 이혼증서를 주어서 이혼하게 할수 있도록 허락한 것은 사람들의 압박 때문만은 아닙니다. 그렇게 해서 이혼을 하도록 허락해 주지 않으면 이 약한 사람들이 자기 아내들을 괴롭히고 학대할 것을 음. 알기 때문에 그녀들의 안전을 위해서 그렇게 해준 것이죠. 어쨌든 지금 여기 예수님의 이 말씀은 이바리새인들의 이중적인 모습을 책망하시는 것입니다. 자신들이 지킬 수 있는 것은 잘 지켜서 칭찬받으려고 하고 지키기 싫은 것은 법을 바꾸어서라도 하고 싶은 대로 하고야만은 그 악함을 책망하시는 것이죠. 그렇게 그들은 변하지 않는 그 율법에 의해 반드시 심판을 받을 것입니다.
4: 무섭네요. 마치 우리 시대의 모습을 보는 것처럼 느껴집니다.
0: 맞습니다. 우리 시대하고 별 차이가 없죠. 우리 시대도 많은 현대판 바리새인들이 있습니다. 자신들이 지킬 수 있는 것들은 지키면서 사람들에게 칭찬을 받으려 하고 지키기 싫은 것들은 법을 바꾸어 버리죠. 이러한 모습들은 참된 복음의 시대의 성도가 아닙니다. 부디 예수님의 말씀을 깨닫고 복음 앞으로 나아가는 우리가 되기를 바랍니다 자 오늘 다섯 줄만 보았지만요 많은 내용을 이야기했습니다 당시 바리새인들이 가지고 있던 생각 재물, 곧 부는 하나님께로부터 오는 축복이라는 생각 그 생각이 맞기도 하지만 항상 맞는 것은 아니며 특별히 너희 바리새인들은 하나님께로부터 온 부를 얻은 것이 아니라 불이한 부를 얻은 것임을 지적을 해주셨습니다. 그렇게 너희가 부를 가지고 있으니 하나님께 축복받았다고 착각하면서 하나님 나라에 들어갈 것이라고 착각하지 말라는 말씀을 하시는 것임을 기억하시기 바랍니다. 이제 다음 주에는 누가 봉음 16장 19절부터 31절을 보면서요. 더 구체적으로 부자가 되었다는 것이 무조건 축복 이 아님을 더 자세히 말씀해 주심을 볼 것입니다 바로 부자와 거지 나사로의 비유입니다
4: 아, 이런 배경 속에서 그 비유가 나오는 것이었군요 기대가 또 되는데요 오늘 누가 보금 많은 것을 생각해 보게 됩니다 우리가 사는 시대 곧 예수님이 오신 이후 보금의 시대가 한편으로는 심판의 시작이며 말세의 시작이라는 것을 다시 생각하게 됩니다 가라앉는 세상에서 구원을 준비하는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 <목소리> 안녕히 계세요 우리 그리스도인들의 삶은 자신이 죄인임을 깨닫고 예수 그리스도의 십자가의 죄사함을 받아들이고 예수 그리스도께서 나의 구주이심을 인정할 때에 하나님으로부터 의롭다고 칭함을 받습니다. 그렇게 되면 우리는 거듭나게 되고 영화로운 부활의 몸을 입을 그날까지 그때부터 성화의 길을 가지요. 성화의 길을 가는 것, 그것은 새로운 언어를 배우는 것과 흡사합니다. 지금까지는 전혀 몰랐던 것을 새로 배우는 것이죠. 마치 어린아이가 말을 배우기 위해 처음에는 듣기만 하고 조금씩 흉내를 내기 시작하며 말을 듣기 시작한 후에는 그 말을 잘할 때까지 계속해서 반복적인 훈련과 사용을 하는 것과 같습니다. 이 새로운 언어를 배울 때에 자꾸 과거의 말로 번역하려고 하면 우리의 성화의 과정은 힘들어지고 길어지고 또 빨리 되지 않습니다. 예를 들어 예수님께서는 마태복음 5장 44절에서 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해 기도해라 라고 가르치시죠 그러면 우리는 원수를 사랑하신 예수님과 믿음의 선배들의 모습을 가만히 보고 그 모습이 어떤 것인가를 반복적으로 배운 후 우리에게 그럴 기회가 올때 연습해 보기 시작하면 되는 것입니다. 어린아이가 말을 배우는 것이 처음부터 쉽지 않은 것처럼 우리 역시 그리스도인으로 처음부터 잘 사라지지 않을 수도 있습니다. 반복적인 훈련을 거쳐 자연스럽게 될 때까지 해야 하지요. 그런데 이런 기회가 올때 자꾸 과거에 나의 입장에서 아니 어떻게 원수를 사랑해 나한테 저 사람이 한 일이 어떤 일인데 그것을 용서하라는 거야 이게 정말 가능해 말도 안돼라며 계속해서 과거에 자신의 모습을 떠올린다면 그 사람은 그리스도인으로 사는 법을 배우는 데 오랜 시간이 걸릴 것이고 잘 배워지지도 않을 것이며 오히려 중도에 이것은 불가능한 일이야 하며 포기하게 될 수도 있습니다. 그리스도인으로 거듭난다는 것은 옛사람인 나는 이제 죽었고 나는 이제 새로운 피조물로 다시 태어났다는 것입니다. 그렇기에 과거에 가지고 있었던 모든 것을 다 잊어버리고 처음부터 새로 하나씩 배워간다는 마음으로 우리에게 주어진 삶을 살아가야 하는 것입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 고린도우서 5장 17절의 말씀이지요 성경은 우리가 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물, 그러니까 전에 없었던 새로운 생명체가 되었다고 말씀하십니다. 그리고 이전에 있었던 생명체, 곧 죄인이었던 나는 더 이상 없고 새것이 되었다고 하시죠. 그렇기에 자꾸 과거의 나를 생각해서는 안 됩니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞을 보고 새로운 생명체의 삶을 배워나가야 합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니라 라고 로마서 8장 1절과 2절은 말씀하십니다. 사랑하는 할텐서울보음방송의 청자 여러분 성화의 과정은 죄인이었던 내가 하나씩 고쳐져가며 좋은 사람이 되어져가는 것이 아닙니다. 성경은 이미 우리에게는 더 이상 정죄함이 없다고 하십니다. 그러니 자꾸 과거에 죄인의 내 모습을 가지고 나와서 어떻게 내가 말씀에 순종할 수 있느냐고 묻지 마시기 바랍니다. 성화란 과거의 나를 버리고 새로운 사람으로 살아가는 것을 배워가는 과정입니다. 죄와 사망의 법에서 이미 우리는 해방되었기에 과거의 나는 잊어버리시기 바랍니다. 그리고 성경이 말씀하시는 새로운 내가 되어가는 방법에 집중하시기 바랍니다. 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 콜로에서 3장 10절의 말씀입니다. 새 사람을 입었으니 이제 하나님 나라의 새로운 지식을 배워가며 새로운 피조물로 살아가라는 말씀입니다. 쉽게 되지 않을 수도 있고 배우기 어려울 수도 있습니다. 그러나 그것이 새로운 내가 되어가는 과정임을 잊지 마시기 바랍니다. 말을 배우다 많은 어린아이가 된다면 그것은 슬픈 일일 것입니다. 그렇기에 포기하지 마시고 오래 참으시며 우리로 주안에서 자라나게 하기를 기뻐하시는 하나님의 뜻을 조치며 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.